0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Danke euch viel, viel, mal für den Lobpreis, dass wir miteinander vor Gott kommen, miteinander in Arbeit. Und ich doch einfach ganz schön noch betten zum Anfang, oder nicht ganz schnell, ich werde einfach noch betten zum Anfang und dann lege ich los. Danke Papa, dass wir vor dich kommen dass wir miteinander Gottesdienst feiern und dass wir vor allem einfach dir singen dürfen dich anbeten und vor deinem heiligen Thron zu kommen und dürfen wissen, du hast uns frei gemacht und wir sind dort willkommen. Danke, dass du uns immer wieder neu willkommen heißt vor deinem Thron, vor deiner Herrlichkeit. Danke, dass du mit Geduld auf uns wartest und wir dürfen wissen, du bist bereit für uns und du freust dich auf uns. Das Beten mit deinem heiligen Namen, Herr. Amen. Der Philipp hat es schon angetönt. Die Predigt heute heisst rettende Wahrheit. Jetzt ist so, er hat gesagt, ja, Wahrheit ist heute ein sehr kritischer Begriff. Das würde ich dir voll und ganz zustimmen. Ich würde sogar sagen, meine Generation glaubt nur noch sehr bedingt an eine objektive Wahrheit. Wahrheit ist eigentlich subjektiv. Weil die Wahrheit kommt immer darauf an, von wo ich es anschaue, wenn ich von dieser Seite schaue, sehe ich eine andere Wahrheit wie von dieser Seite. So scheint es einmal, wie wir heute Wort verstehen oder vielleicht auch Wahrheit drehen, dass es eben passt. Gerade wenn man sich so die politische Landschaft anschaut, ist man schon sehr stark drin, mit Worten zu spielen. Und ich habe euch ähm, ein Bild mitgebracht jetzt am Anfang, wo das vielleicht illustriert. das ist ähm, schon etwas älter, vielleicht kennen es die eine oder die andere. Ähm, es, ist das. es ist ein Soldat, der einem Mann Wasser gibt. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich, jetzt eins, ähm, wenn ich jetzt euch das Bild noch ein bisschen anders zeige, dann kann es eben auch so aussehen. Es ist ein Soldat, der einem Mann die Waffe an den Kopf drückt. Und jetzt ist die Frage, was ist wahr? Dass sie dem armen Mann Wasser geben oder dass sie ihm die Waffe an den Kopf drücken? Und wenn man dann das ganze Bild anschaut, ist das dann eigentlich so die Wahrheit. Und manchmal kommt es mir ein bisschen so vor, oder? Die Wahrheit ist irgendwie subjektiv, man kann es von der einen Seite anschauen, aber auch von der anderen Seite. Aber wenn wir uns das anschauen, dann kann das nichts mit der rettenden Wahrheit zu tun haben, worauf ich jetzt gerade zu sprechen komme. Weil sobald wir anfangen, die rettende Wahrheit subjektiv zu betrachten, ist sie nicht wahr oder ist sie eben nicht ganz und nicht acht echt. Und vielleicht so als Zwischenbemerkung, gerade darum ist es so spannend, dass wir vier Evangelien haben, wo viermal die Geschichte von Jesus Christus erzählen und an so vielen Orten sehr, sehr ähnlich sind oder sogar gleich sind, weil das genau ein Zeichen dafür sein soll sein, es haben es verschiedene Menschen gesehen, aber sie haben alle das Gleiche gesehen, nämlich der Jesus Christus. Also die retten die Wahrheit, die dürfen nie die eine oder die andere Seite sein, sondern sie, sie will immer das ganze Bild sein. Und darum ist der Titel auch irgendwie nur ähm, vielleicht bedingt gut für unsere Zeit, weil eben Wahrheit gibt es Trotzdem, behalte ich ihn bei und werde euch reinnehmen in eine Geschichte, die in der Apostelgeschichte steht, in eine Geschichte, die zwischen zwei Missionsreisenden von Paulus spielt, aber eigentlich nichts mit denen zu tun hat. Einmal, ähm, in dem Moment, wo sie passiert ist, nichts mit dem Paulus zu tun hat, sondern irgendwie zwischen all dem innen steht und einfach so reingeschoben worden ist. Der Lukas, der, der Verfasser von der Apostelgeschichte, hat die einfach noch drei reingeschoben, weil sie aber etwas ganz Wichtiges aussieht. Die Geschichte steht in ähm, Apostelgeschichte 18. Vers 24 und folgende, ich lese es euch vor. Um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war ein glänzender Redner und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden, Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes, dem Täufer. Dieser Apollos nun begann in der Synagoge von Ephesus frei und offen von Jesus zu sprechen. Auch Priscilla und Aquila hörten ihn da luden sie ihn zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Als Apollos dann in die Provinz Achaia reisen wollte, ermutigten ihn die Christen von Ephesus zu diesem Schritt und gaben ihm einen Empfehlungsbrief mit, in dem sie die Jünger in Achaia baten, ihn freundlich aufzunehmen. Und tatsächlich erwies sich Apollos dort mit seiner besonderen Gabe als eine große Hilfe für die Gläubigen. Denn er führte öffentliche Diskussionen mit den Juden, in denen er ihre Einwände mit überzeugenden Argumenten widerlegte und anhand der Schrift nachwies, dass Jesus der Messias ist. Er es ist so zwischen der zweiten und der dritten Missionsreise. Und wir hören hier von, von drei Personen. Das eine ist der Apollos und das andere sind Priscilla und Aquila. Die Priscilla und Aquila sind beide eingesetzt worden in Ephesus von Paulus, um, um dieser Gemeinde zu dienen, um dort mitschaffen, um die Gemeinde zu gedeihen. Und der Apollos war scheinbar einfach auch gerade dort. Gewesen. Und wir wissen nicht viel über den Apollos. Er kommt eigentlich auch nur noch zweimal in der Bibel vor, nämlich im ersten Korintherbrief, wo sich die Korinther darum streiten, ob sie eher im Paulus oder im Apollos glauben, was schon mal davon zeigt, dass der Apollos sehr viele Leute begeistern konnte, weil es sich ja wirklich diese Spaltung gibt zwischen wer hat, wer ist, von wem sind wir jünger und ein bisschen später noch im Titusbrief, wo er noch einmal erwähnt wird. Und sonst wissen wir nichts über den Apollos. Alles, was wir wissen, steht in dem kurzen Text. Wir wissen, er kommt von Alexandria, von einer Universitätsstadt, wo sehr, sehr viele, sehr gescheite Leute sind. Er war gelehrt, also er war sicher sehr gut gelehrt. Und er hat die Heilige Schrift gekannt, wie wenig andere wahrscheinlich, so wie Sie es hier beschreiben. Also umfassende Kenntnisse. Er hat nicht einfach sich gefunden, sondern er hat genau gewusst, wo er was schauen muss. Und er hat nicht nur die Heilige Schrift gekannt, sondern er hat auch die anderen jüdischen ähm, Lehrbücher gekannt und verstanden. Und dieser Mann ist all, das, all das hat er und zusätzlich hat er noch sehr gut reden können. Das heisst, er hat wirklich können die Leute packen, die Leute fesseln und sie haben ihm geglaubt, wenn er gesagt hat, sonst würde, würde das, was nachher passiert, nicht gehen. Also der Apollos war ein Mann, der sehr, sehr viele Leute begeistern konnte. Und das Spannende ist ja, der Apollos hat wahrscheinlich die Geschichte von Jesus mitverfolgt, hat vielleicht sogar gewusst, dass Jesus Christus kreuziget und wieder auferstanden ist, hat irgendwie verstanden, dass Jesus der Messias ist, weil er das so aus der Torah, also aus dem Alten Testament und, und, und den Geschichtsbüchern aus dem Alten Testament, herausgelesen hat, dass der Messias wird kommen und wird die Welt retten. Das hat er alles verstanden. Und er hat das sogar gepredigt. Er hat ähm, die Juden wieder leitet und gesagt, es ist wirklich wahr, der Messias ist da. Aber etwas ist ganz spannend, und das ist das, ist das was wo die, wo die Geschichte für mich so interessant macht, nämlich, es heisst, er hat nur die Taufe vom Johannes gekannt. Jetzt ist die Frage, was macht das aus, dass er nur die Taufe vom Johannes kennt hat? Weil er hat ja gleich das alles predigen können. Und die Leute haben es ihm ja gleich glaubt. Aber es ist gleich relevant, weil die Priscilla und Aquila nehmen ihn zu sich und es steht, sie luden ihn zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Und so einem Mann mussten sie nicht erklären, dass eben Jesus der Messias ist, weil das hätte er ja schon verstanden, das steht ja. Sondern es ist genau um das gegangen, wo die Geschichte spannend macht, nämlich ich behaupte, sie haben ihm dann erklärt oder sie haben mit ihm daran geschafft, was eben der Unterschied ist von der Taufe vom Johannes He zu der Taufe im Namen von Jesus Christus. Also der Apollos hat geschnallt, dass Jesus Christus als Gottes Sohn auf die Welt kam, als Baby auf die Welt kam, als Mensch auf die Welt kam, dass er unglaubliche Wunder da hat, dass, er, dass Menschen sich um ihn geschart haben, um den Jesus. Er hat sogar er hat auch verstanden, dass er gestorben ist und auferstanden ist, aber die Taufe hat er noch nicht verstanden. Warum ist das relevant? Die Taufe vom Johannes die kommt ja vor, ganz am Anfang der Evangelien. Und die Taufe vom Johannes, das sagt Johannes der Täufer selber, er, Johannes der Täufer, also Johannes der, der Leute untertaucht und eben tauft, ähm, er hat selber gesagt, er tauft zum, äh, aufgrund von der Buße, also zum, zur Vergebung von Sünde, Zur Vergebung von dem, was die Menschen falsch gemacht haben, taucht er sie unter und wieder auf, dass sie frei sind von dem. Das sagt Johannes und er sagt auch: Ich bin nur Vorbote. Es kommt noch zu ein Zer eine, wo wird mit Geist und führt taufen. Es kommt eine, wo die Taufe noch viel mehr bedeutet als nur Vergebung von der Sünde. Was also bedeutet denn die Taufe in Jesus Christus und warum? ist sie so wichtig für die Aquila und nachher im Gleichen auch für uns. Taufe in Jesus Christus im Unterschied zu Taufe vom Johannes ähm, geht viel weiter. Man kann es eigentlich in drei Sachen aufteilen. Taufe in Jesus Christus bringt den Glaubenden, der das machen will, der sich taufen will, dort an, dass er wieder in Beziehung zu Gott leben kann. In einer innige ehrliche ehrlichen Beziehung, die auf Augenhöhe ist. Und Taufe in Jesus Christus, in seinem Namen, heisst eben, man tauft sich zu ihm an. Und die Taufe bedeutet zum einen, dass man mit Jesus Christus stirbt und wieder aufersteht, so wie das der Paulus im Römerbrief sagt, Römer äh, 6, sagt der Paulus, oder wisst ihr nicht, was es heißt? auf Jesus Christus, also auf den Namen von Jesus, Christus, von Jesus Christus getauft zu sein. Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet... Wir sollen jetzt ein neues Leben führen, denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins werden. Daufi im Namen von Jesus Christus heißt nicht nur Vergebung von der Sünde wie beim Johannes, sondern sie heißt, wir werden eins mit Jesus Christus. Wir werden eingestellt in die innigste Beziehung zu Gott persönlich Und das ist, das ist das Unglaubliche und das Neue an der Taufe, wo der Apollos scheinbar noch nicht kennt hat. Und es geht noch weiter: das ist nicht nur das, sondern Taufe in Jesus Christus heißt auch Taufe in inne Chile. inne. Also inne gemeint inne. Nicht Juden, Sklaven oder Freie, egal wer, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Es steht im 1. Korinther 12, 13, Seite Paulus eben zu den Korinther, wir sind alle zusammen ein Teil von dem Leib geworden, ein Teil von der Kirche geworden, ein Teil von der Herrlichkeit von Gott. Wenn ihr noch ein bisschen mehr über das ähm, wisst, ich sage jetzt nicht viel mehr dazu, dann dürft ihr gerne Predigt noch los. Ich habe im Herbst eigentlich genau über diese Stelle predigen. einfach falls es euch interessiert, das findet ihr online. Aber es bedeutet eben, wir sind tauft in die Gemeinde Und noch etwas Zweites kommt in dieser Stelle vor. Wir sind nicht nur tauft in Jesus Christus, sondern auch tauft im Geist Gottes. Also der Heilige Geist ist in uns durch die Taufe. Und das ist relevant, das ist das, was wir hier eben lesen, mit demselben Geist, mit, dem, mit demselben Geist Christi, mit dem Heiligen Geist getauft. Die drei Sachen sind unglaublich relevant, weil es kann gut sein, dass der Apollos geschafft hat, Menschen zu begeistern, dass er geschafft hat, Juden davon zu überzeugen, dass der Jesus eben der Messias ist. Aber aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen hat im Apollos niemer gesagt dass seit Pfingsten, also seit dem Erlebnis in der Apostelgeschichte 2, am Anfang von dem Buch seit Pfingsten Menschen nicht nur noch vom Johannes getauft werden, sondern im Namen von Jesus in die umfassende Gemeinschaft mit Gott eingetauft werden. Aus irgendeinem Grund hat er das nicht erfahren. Und er hat nicht verstanden oder nicht, nicht, nicht gewusst, dass man durch das willkommen geheißen wird in die Beziehung mit dem einigen Gott, nämlich mit Gott Vater Gott Sohn und Gott, Heiliger Geist. In dem, dass wir tauft werden in Jesus Christus. Und vielleicht, aber nur vielleicht, hat er auch nicht erkannt, dass Gott seinen Geist schon auf, Nachfolger auf seine Nachfolger ausgegossen hat und dass der, Geist eben, der Heilige Geist für alle Menschen zugänglich ist. Und ich, sage, also ich, ich behaupte das, ich glaube, dass das, das ist die Essenz ist, die Priscilla und Aquila ihm erklärt haben. Und nachher passiert aus dem Apollos, er zieht weiter, geht nach Korinth, er baut dort die Gemeinde auf, er tut Grossartiges und vor allem hat er verstehen dass Jesus Christus, dass Gott ihm nötig ist und dass er die Beziehung zu ihm leben darf. Und das ist unglaublich. Und darum finde ich die Geschichte so spannend, weil es passiert alles in, äh, in einem Satz in der, in der Geschichte. Es wird einfach zusammengebrochen auf, auch Priscilla und Aquila hörten ihn, da luden sie ihn zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Was heißt also die rettende Wahrheit? wo Apollos dort verstanden hat, und ich bin mir sicher, dass genau das die rettende Wahrheit ist, die er dort verstanden hat, dass er in einer innigen Beziehung zu Gott leben darf. Was heisst das denn? Was bedeutet das? Was macht es aus? Viele von euch haben mit überkommen, dass, wir, ähm, dass äh, meine Frau und ich nicht so einfach in drei Wochen hinter uns haben, dass wir unsere Tochter übercho haben ähm, und dass es nicht eine mega coole Geburt war. Und für mich ist etwas in dieser Zeit aufgegangen. Ich habe den Predigtext schon viel vorher gehabt, aber wirklich verstanden habe ich den erst vor zwei Wochen. Die die Wahrheit, dass wir leben in gibt Beziehung zu Jesus Christus, bedeutet, dass ich vor drei Wochen im Kreißsaal hinhocken kann, mein Baby sehen und nicht sicher bin, ob es lebt oder tot ist. Aber ich weiß, es ist gerettet, weil Jesus Christus uns frei gemacht hat und mich frei gemacht hat. Weil ich weiß, in dem Moment inne es ist okay, auch wenn es überhaupt nicht okay ist. Und es bedeutet, dass ich vor zwei Wochen mit guten Freunden von mir ihres toten Kind in der Hand durfte nur einen Tag leben durfte. Und ich, und ich, und sie mir sagend, und das ist so krass, und sie mir sagend, hey, wir haben einen Frieden drüber, weil ich wüsste nicht, wenn ich das überhaupt aushalten könnte, wenn ich nicht weiß, dass Gott uns gerettet hat. Wenn ich nicht weiß, dass wir in Jesus Christus getauft sind und mit ihm Eis gemacht worden sind und die innige Beziehung leben dürfen leben, egal wie dass es ist auf dieser Welt und egal was passiert. Und die rettende Wahrheit die hat mich in dem Moment genau dort angebracht, nämlich zu verstehen und zu sagen, Gott du bist gut und ich glaube das weil ich kann verstehen dass ich innig mit ihm leben darf und dass er uns am Schluss zu sich nimmt. Und das Gleiche ist auch nicht nur in diesen schlimmen Sachen, sondern das Gleiche denke ich mir auch, wenn ich jetzt meine Tochter auf den Armen habe und mich freue, dass sie mich anschaut, dass sie mich ähm, mustert und irgendwie sich froh ist, wenn sie bei uns sein darf und bei uns sein und dass es so schön ist, und ich einfach darf sagen, Halleluja, danke, dass du ein grossartiger Gott bist, der Wunder tut. Und in dem allem innen ist das der Unterschied, was eben macht, von dem Moment, von dem, was vor vorher gewusst haben, was den Johannes tauft hat, was es darum ging, Vergebung von der Sünden, die der Apollos gekannt hat, hin zu dem, dass eben Gott wirklich jetzt seinen Geist auf die Menschen ausgossen hat und dass er parat ist und wort mit uns so innige Beziehung aber wie es uns nur möglich ist. Und das ist so krass für mich, das zu verstehen. Und es hat, mir, es hat mich richtig beschämt, dass ich das erst jetzt wieder neu verstanden habe. Aber es hat etwas ausgelöst. Es hat endlich wieder in mir die Flamme richtig entfachen dass es so viele Menschen gibt auf der Welt, wo ich das einfach nur erzählen will, Wo ich einfach wieder zeigen will, Hey, unser Gott ist barmherzig, unser Gott ist gut. Es hat das Neue mir entfacht und es tut mir so weh tun, es tut mir jetzt so weh, dass, das, dass die Flamme relativ klein ist, im Herzen, aus welchen Gründen auch immer. Aber es hat wieder neu entfacht. Die rettende Wahrheit heißt: Jesus Christus ist bereit für uns und er freut sich auf uns. Es heißt, wenn wir uns lassen, wir in seinem Namen taufen Namen sind wir eins mit ihm, sind wir eins mit der Kirche und sind wir, haben wir den Heiligen Geist in uns. Die rettende Wahrheit die bringt uns dort an, oder der mich wieder dort an richtig, richtig, richtig weil ich zu bauen. Und in jedem Moment, wo ich das vielleicht wieder ein weniger will, weil es einfach nicht läuft, hoffe ich, dass mich irgendjemand wieder genau an das erinnert. Nämlich, es lohnt sich und es ist wichtig und es ist gut. Wir dürfen gemeint sein. Und wenn du dich zu unserer Gemeinde selbst, dann bin ich so froh, weil dann sind wir mit dem Miteinander das zusammen machen. Und der Daniel Licht hat gestern etwas mega spannendes gesagt, wo wo man wieder neu aufgegangen ist. Er hat gesagt: Hey Gemeinde, Gott unter der Woche weiter, auch wenn wir verstreut sind überall. Das ist vollkommen egal. Aber wir dürfen miteinander Gemeinde weiterbauen, auch wenn wir unter der Woche unterwegs sind. Auch wenn wir am Schaffen sind, auch wenn wir in der Schule sind, auch wenn wir da heißen sind, wo immer wir Gemeinde miteinander weitergehen wenn wir dürfen uns gegenseitig unterstützen, weil wir tauft sind in die Kille, weil wir reingenommen sind in die Kille. Und das ist mein ein neuer Aufgang und darum werde ich jetzt einfach euch ermutigen, wenn du dich als Apollos fühlst, wenn du dich zu deiner Leuten zählst, und oh es hey, ist mega spannend, was dort steht. Es ist mega spannend, was in der Bibel steht und was der Jesus gemacht hat. Aber ich habe noch nicht verstanden, dass er mich so richtig mich erfüllen will, dass, er, dass ich mich eben in seinem Lama taufen kann. Dann werde ich dich ermutigen. Such dir jemanden, wo das, das schon gemacht hat. Der in dem innen ist. Und gang zu dieser Person an und lass dir noch besser erklären. So wie Priscilla und Aquila das dem Apollos erklärt haben. Und wenn du ein Priscilla oder ein Aquila bist, dann geh auf die Leute zu. Such dir die Apolloses. Oder ich bin mir sicher, Gott stellt dir auch die Apolloses auf den Weg. Und nimm sie dir nahe und, und gang mit ihnen den Weg und erklär ihnen, wie gross das Gott ist. Und wenn du weder noch bist, dann werde ich dich ermutigen, wir zum Apollos und fange an studieren und lesen, was in der Bibel steht, Was ist wirklich spannend. Auch wenn es mir nicht glaubst, es ist wirklich spannend. Und vielleicht suchst du dir noch nachher jemanden, der dir das noch besser erklären kann. Ich werde euch heute Morgen ermutigen, uns alle ermutigen und dass wir uns auch gegenseitig ermutigend die frohe Botschaft, die rettende Wahrheit wieder ganz neu als Gemeinde auszutragen. Als Gemeinde in, die, in das Dorf, in die Stadt, in das Land auszutragen, wohin auch immer. Weil es ist das Einzige, wo uns am Schluss über Wasser hebt Ich werde uns ermutigen, dass wir wieder neu anfangen, den Leuten zu erzählen, dass Jesus Christus Gottes Sohn war, und das so abstrakt ist und so konfus ist, aber wirklich wahr ist, dass er gestorben ist, am Kreuz auferstanden ist und uns frei gemacht hat. Ich wette das, dass wir uns gegenseitig neu ermutigen, dass wir das wieder erzählen. Und wenn du es jetzt schon machst, danke viel, viel mal, du bist super. Lern uns das immer wieder neu machen, dass wir dürfen Menschen finden, die wenden sich taufen im Namen von Jesus Christus, die Teil werden von der Kirche, die Teil werden von der Gemeinde, die wieder neu verstehen dürfen, dass wir als Gemeinde wirklich wand gut sind, Auch wenn wir unglaublich viele Fehler haben. Aber wir glauben dass der Jesus Christus die Rettend Wahrheit bringt. Und darum ist das Wort nicht mehr subjektiv. Darum kommt es nicht mehr auf den Blickwinkel drauf an. Sondern das ist das, dass ich das das glaube ich und das glauben ganz viel da in der ganzen Grau, ist das, dass Jesus Christus wirklich frei macht. Nicht, dass alles gut wird, aber dass er uns frei macht, von allem, was uns hindert, nahe sie bei Gott. Und sobald wir nahe sind bei Gott, sehen wir seine Herrlichkeit und seine Schönheit. Und das ist der Moment, was einfach schön ist, was einfach gut ist, auch wenn alles andere nicht schön und gut ist. wir uns das gegenseitig ermutigen. Und ich werde euch jetzt einfach bitten, links, rechts, vorne, hinten, wie auch immer, Köpfe zusammenstrecken, uns gegenseitig füreinander beten und euch gegenseitig ermutigen, dass wir das wieder rausentragen dürfen. Und wenn du ein Apollos bist, dann lasst er dich beten Wenn du sagst, du willst gar kein Gebet, kein Problem, dann sagst du dem Nachbar. Du darfst siehla und dann darfst du einfach da hocken und ich werde anfangen mit dem Gebet. Jesus Christus, ich glaube, dass du Gott bist. Ich glaube, dass du großartiges gemacht hast auf der Welt. Und dass du immer noch grossartiges machst auf dieser Welt. Und ich will dir einfach Danke sagen, dass du nicht einfach nur gekommen bist, um diese Welt zu richten, sondern dass du gekommen bist und gesagt hast, ich nehme alles auf mich, wo schlecht ist, dass wir frei sein dürfen. Danke, bist du gnädig. Danke, bist du voller Geduld gekommen und hast echt erlebt, was es heißt, auf der Welt zu leben. Und danke, bist du gleich Gott? Bist du gleich herrlich? Bist du gleich wunderschön? Bist du perfekt? Und ich bitte dich jetzt einfach Geist Gottes, dass du unsere Herzen weich machst für das, was du tun willst tun. Ich bitte dich, dass du uns frei machst, dich zu hören, dich zu verstehen und deine Nähe zu spüren. Danke, bist du ein Gott, der Grosses tut und der uns es wird sein. Will. Das dich ich in deinem heiligen Namen, Herr. Amen.